le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Hélène au micro. Elle a eu la chance de vivre deux grossesses dans deux pays différents, une à Londres et l'autre à New York. Elle nous raconte ses péripéties entre un coup de foudre à Notting Hill, un licenciement suite à l'annonce de sa grossesse, mais également son expatriation aux états unis en étant déjà enceinte de trois mois. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Hélène Salut Cindy tu es la, la première, la toute première personne à témoigner sur ce podcast. Merci, euh, merci de ta confiance. Ah ben, je suis ravie. De vouloir partager ton expérience avec nous. Écoute, pour démarrer ce podcast, je vais te proposer de, de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et avec qui tu partages ta valise. Et pas de souci, alors je m'appelle Hélène. Je partage ma vie avec Adam et nos deux petits garçons, Louis et Raphaël, qui ont 3 et 1 ans. Actuellement, on vit à New York et je suis une coach chantée en français, je dirais coach chantée qui est spécialisée sur le sommeil et je suis à mon compte actuellement. Des enfants ou des adultes en général Alors moi, les adultes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs sur le sommeil pour les enfants, mais moi, j'ai décidé de me spécialiser sur les adultes, voilà, parce qu'on a besoin de dormir, pas que les enfants. Surtout quand on a des enfants, on a besoin de dormir voilà, exactement. Je vais te demander, ça fait combien de temps que tu es expatriée Alors, je suis expatriée depuis 2011. Oui, 2011, c'est ça. Donc, ça fera... Ça fait 9 ans, quoi. Qu'est-ce qu qui t'a poussé à, à l'expatriation À la base, euh, c'était vraiment pour apprendre l'anglais. Donc, euh, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, je vais partir un été euh, en Angleterre, à la base en tant que jeune fille au père, donc dans le sud de l'Angleterre. Et euh, donc, je suis partie et au bout de trois semaines, euh, je me suis rendu compte que j'adorais l'Angleterre. C'était vraiment chouette, j'aimais bien et je me suis surtout rendu compte que c'est impossible d'apprendre une langue en deux mois. J'ai été diplômée en 2014 ouais. et en 2014, j'ai pris mes valises, euh, <rire> encore une fois, et je me suis installée vraiment définitivement euh, à Londres. Alors du coup, comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec Adam euh, alors, on s'est rencontrés au, au marché de Portobello à Notting Hill. Euh, moi, je, je travaillais dans un, dans un petit café qui servait des frozen yogurts. Et donc, je devais euh, acheter des fruits pour mettre dans les yaourts. Et je l'ai rencontré là, sur un, un stand de fruits, en train d'acheter des fraises. Et euh, j'ai eu un, un vrai coup de foot. Voilà, ça peut paraître un peu naïf, mais c'était vraiment, vraiment ça. Voilà, je, je l'ai vu, j'ai su. Et vraiment, j'ai acheté mes fraises, je lui avais même absolument, je lui ai absolument pas dit un mot, hein. j'ai acheté mes fraises et je suis retournée au magasin et j'ai dit à mes collègues, euh, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Mais j'étais convaincue, évidemment tout le monde a rigolé, hein. on ne savait même pas qui c'était, on ne savait pas son prénom, rien du tout, le mec il avait disparu en cinq minutes. Hein. Mais j'en étais convaincue, j'ai eu euh, comme si voilà, un coup de foudre, une étincelle, voilà, ça ne m'était jamais arrivé, pourtant j'ai été amoureuse avant, donc euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis après je me suis rendue compte qu'il habitait juste au-dessus de là où je travaillais, donc voilà, c'était le destin. Donc je le voyais tous les jours euh, finalement après, et c'est marrant comme quand on, on ne remarque pas quelqu'un. C'est dingue voilà. Ça peut être exactement. un film, hein. coup de foudre au marché. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, voilà, c'est bon. comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc du coup, comment euh, toi, avec ton anglais, vous avez pu euh, bâtir cette, euh, cette relation ah ben c'était compliqué, enfin, disons que c'était compliqué, euh, j'ai pas franchement, en toute honnêteté, les six premiers mois, je comprenais pas grand chose, hein. mais euh, il, est, il était beau, il, il me faisait rire, il avait l'air drôle, et ça avait bien dansé, <rire> donc ça m'a plu, 
Et, euh, et en fait, ben, en, ben, grâce à la technologie, j'ai envie de te dire, parce que j'avais un Blackberry à l'époque, je me rappelle, et euh, j'étais sur Google Translate euh, en, en permanence. En fait, j'écrivais ma petite phrase et je lui montrais. Et en fait, il a une patience euh, incroyable. Et euh, il a vraiment pris le temps de, de m'apprendre l'anglais. En fait, je pense que c'est surtout ça. Tout le monde n'est pas doué à, apprendre, à faire apprendre une langue à quelqu'un. Moi, je ne suis pas douée pour lui apprendre le français, mais lui, il a été très doué à m'apprendre l'anglais. Donc, du coup, de fil en aiguille, euh, j'imagine que vous, euh, vous vivez un peu votre, euh, votre petite expatriation à tous les deux à Londres. Quand est-ce que Louis arrive dans votre, euh, dans votre vie Est-ce qu'il était... Enfin, euh, comment vous voyez un peu votre, euh, votre couple Est-ce que vous vous imaginez peut-être vous marier, peut-être avoir des enfants ou peut-être juste continuer de, de voyager ensemble pour le moment Alors, à la base, on est un couple qui voyage déjà beaucoup. Euh, on adorait ça et puis en fait ça c'est un peu aussi le côté des Australiens qui vivent en Europe et que du coup euh, en profitent pour euh, faire un tour d'Europe quoi et on était fiancés et je suis tombée enceinte en 2016 euh, juste après, enfin trois mois après euh, qu'il m'ait demandé en mariage donc je suis tombée enceinte mmh. de Louis et donc Louis est né en janvier 2017 Du coup comment tu, euh, comment tu appréhendes ta... Ta grossesse euh, au UK et pas en France, par exemple Eh bien, euh, je l'appréhende sans trop me poser de questions. J'ai l'impression que je... <rire> je suis un peu comme ça de manière générale. Mais, mais disons que euh, bah, j'étais super contente. Je ne me suis pas trop posé de questions. En France, il faut faire une prise de sang pour euh, prouver qu'on est, qu est enceinte. En Angleterre, pas du tout. Donc, j'ai été chez le médecin, tout simplement, généraliste. Je lui ai dit que j'avais fait un test de grossesse, que j'étais enceinte. Il m'a dit, OK, très bien. Euh, Inscris-toi dans une, dans une maternité, dans une, à l'hôpital, quoi, au NHS. J'ai dit, très bien, bah, voilà. Et j'ai pris rendez-vous pour le premier euh, examen de grossesse qui était, euh, voilà, au bout de... C'est quoi C'est trois mois. Mais euh, avant ces trois mois, j'ai fait aucune écho. J'ai vu personne. Et j'ai pas du tout... Euh, voilà, je me suis pas dit, euh, peut-être que ça m'a traversé l'esprit une ou deux fois de me dire euh, peut-être que je ferais une, une fausse ouais. couche ou quoi que ce soit, mais pas vraiment. Tu vois, dans ma tête, c'était fait, j'étais enceinte quand le bébé, il était là, en fait. C'était peut-être un peu naïf, mais, euh, mais finalement, tant mieux mm. parce que je me suis pas mis de stress, tu vois. Donc, il euh, n'y avait pas du tout de stress. Donc, euh, donc non, je me, puis je, me suis pas dit, je me suis pas dit que ça allait être différent qu'en France, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est différent. Oui. Mais je ne me suis pas posé la question. Puis, j'avais aucune copine, finalement, française euh, qui avait été enceinte. Donc, non, tout simplement, j'ai je, je, oui. juste... Euh, voilà, j'ai été avec le flow, quoi. Voilà. <rire> Ton premier trimestre, comment ça s'est passé Est-ce que tu eu... étais malade Tu as eu des nausées enfin, que... Comment ça s'est passé pour toi ben, Écoute, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu, j'ai une grossesse qui s'est extrêmement bien passée, sans symptômes. Alors, euh, premier trimestre, la fatigue, je pense, euh, comme tout le monde. Ouais. Mais euh, pas une fatigue non plus, j'ai pas ressenti une fatigue euh, extrême. Après, ce qui a été compliqué, c'est que c'est dans mon. J'étais en premier, non, c'était après, après le premier le trimestre, je me suis fait licencier. Et euh, donc, oui, on peut se faire licencier enceinte euh, en Angleterre. Mais et, attends, euh, parce que. Parce, qu parce que tu leur as annoncé que tu étais enceinte ou c'était ouais. en parallèle Ah, ils le savaient, ils le savaient. Je me... En fait, l'entreprise euh, avait passé avec plusieurs licenciements depuis déjà plusieurs mois. Elle était en train de se faire acheter, donc tous les... J'étais junior à l'époque, la... à la... à donc je... je savais que j'avais des chances de me faire licencier, mais comme... Euh... Ils, ont, ils avaient su que j'étais enceinte, je pensais que j'allais pouvoir être un peu protégée, 
parce qu'en France, euh, voilà, on ne se fait pas licencier euh, quand on est enceinte. Et en fait, pas du tout. Hein. Euh, euh, voilà, ça, peut, ça dépend des entreprises. Mais moi, en plus, à la base, c'était une boîte américaine. Donc, euh, encore moins de scrupules. Et euh, voilà, donc euh, enceinte. Donc, je pense que c'est le seul moment vraiment où je peux dire que j'ai stressé pendant ma grossesse et de me dire, mince, je, je suis enceinte de 5 mois et je viens de perdre mon boulot. Euh, comment je ne vais pas me faire embaucher Parce que enfin, qui va prendre une femme enceinte oui. de presque euh, qui était entre oui. son 5 et 6e mois Donc voilà. Et bah, de se dire, voilà, il y a un enfant qui arrive, mais il y a un salaire en moins. Quoi. Voilà. Donc mais, ça, c'était le stress de ma grossesse, on va dire. Mais les contrats, enfin euh, en tout cas, toi, le contrat que tu avais à Londres, il était. Euh, comment ça se passe au UK Enfin, je veux dire, tu peux pas virer. Tu vires les gens en... comme aux US ou tu, tu vires les gens comme en France euh, avec un préavis et tout alors comme non, ça Alors non, pas de préavis, c'est-à-dire... Non, c'est du... Enfin, le jour même, c'est-à-dire que j'ai été convoquée dans une, pour, enfin, voilà, dans une salle à, à 11h du matin et on m'a dit, euh, voilà, c'est fini, prenez vos affaires, vous partez maintenant. Et ils m'ont même dit, euh, on vous enverra vos affaires parce qu'en fait, ce qu'ils veulent pas... Voilà, ils font ça avec tout le monde. Ce qu'ils veulent pas, c'est que euh, bah, tu fasses tout un drame devant tout le monde. En fait, que tout le monde voit que tu mets tes affaires dans un carton et qu'on te demande de partir. Et c'est vraiment particulier parce que moi, j'avais vu certains de mes collègues partir comme ça, ne pas revenir après le déjeuner en me disant mais bah, elle, elle est où Elle est passée où Elle n'est pas revenue bosser Et en fait c'était exactement ce qu'ils voulaient que je fasse et moi j'ai refusé dans le sens où je leur ai dit ah non non personne ne va m'envoyer mes affaires, en plus de ça je devais avoir au moins un petit paire de chaussures sous le bureau <rire> et non, un, un bazar phénoménal parce que voilà c'était un peu euh, voilà je, un peu, je me croyais un peu comme à la maison et euh, donc non non j'ai fait mes cartons devant tout le monde donc je pense que tout le monde a compris que je me faisais licencier mais mon manager ne savait même pas ne savait même pas que je, que je me faisais licencier. Enfin, voilà, ça venait d'en de, haut, il fallait, il fallait se séparer de certains nombres de personnes, mais mon manager n'était même pas au courant, donc c'était voilà, ridicule. Je suis partie euh, en pleurant, en bah, pleurant, voilà, c'était comme Et ça. puis, tu étais à combien de mois de grossesse C'était à 4 ans, bah, tu as attendu genre, la fin du premier ouais. trimestre Ouais, ouais, c'était... Bah ouais, c'est pour ça que j'étais vraiment stressée de ne pas pouvoir euh, retrouver euh, quelque chose derrière, oh. en fait. Et tu les as pas traînés en justice Ou tu peux pas euh, allons Alors si, j'avais pris une avocate, mais en fait, il s'avère que quand on est dans une boîte depuis moins de deux ans, ils ont le droit. Voilà. Si j'avais été dans la boîte pour, depuis plus de deux ans, ça aurait été plus compliqué pour eux, mais euh, moins de deux ans, non, ils ont tout à fait le droit. C'est incroyable, incroyable. Et ouais. Bah, ça donne pas envie d'aller travailler aux UK, hein Ouais <rire> Il y, a quand même, il y a quand même plus de protection qu'aux qu états unis Ah ouais, mais quand même, c'est incroyable, incroyable. Malgré ce stress, t'essaies quand même de relativiser en te disant, bon, bah, euh, c'est des connards, tant pis, et on va faire sans Comment exactement. Ça ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est après avoir bien pleuré euh, toute l'après-midi dans mon lit, je me dis que bon, ben bah, voilà, c'était une bonne chose aussi. Je suis enceinte, euh, c'est chouette aussi de, de, bah, de pouvoir se reposer. Et voilà. Et puis j'ai décidé de ne pas chercher du boulot parce que je me voyais pas. C'était délicat. Je me voyais pas mentir. À cinq mois, ouais, c'est quand je même. Je me voyais pas cacher une grossesse et en même temps, j'avais pas le truc. Et donc, je me suis dit, euh, prends du temps pour essayer. J'avais la chance de pouvoir le faire, surtout. C'est surtout ça, je tiens quand même à le dire. J'avais la chance de pouvoir prendre du temps pour moi et réfléchir de ce que je voulais faire. Et mmh. je me suis dit, Adam voyage vachement avec le boulot. On a quelques mois qui nous restent avant finalement d'être tous les trois. Et donc, j'ai décidé de le suivre partout. Et ça, ça a été génial. Et comme ma grossesse se passait bien, il y avait un. Ça, pu, je pouvais être dans des avions pendant des heures, c'était pas, pas un souci. Quoi. Bah écoute, good for you si tu as réussi à voyager. Donc, du coup, tu t'es fait combien de pays entre le cinquième mois et l'accouchement euh, Je crois que j'en ai fait cinq ou six. <rire> je sais plus. Ouais, ouais, non, on était tout le temps quelque part. On était tout le temps quelque part. Mais tu, tu reviens 
à partir quand même du, du deuxième ou troisième trimestre, je ne me rappelle plus, il y a quand même pas mal de, de rendez-vous médicaux à prendre. Comment ça se passe le suivi de la grossesse au, en Angleterre alors, le, le suivi est très light par rapport à la France, c'est-à-dire que j'avais une écho donc, euh, au premier trimestre, donc à trois mois de grossesse, une deuxième euh, à cinq mois de grossesse, et ensuite, il n'y a plus du tout d'écho. Euh, donc, il voilà, n'y a pas la troisième écho comme on a en France. Et euh, moi, je voyais des sages-femmes, donc je n'ai jamais vu de, de gynéco obstétricien, c'était toujours euh, des, des sages-femmes. Et il y avait, voilà, je les voyais deux temps. Vers la fin, effectivement, le dernier mois, je les voyais toutes les deux semaines et les deux dernières semaines peut-être euh, toutes les semaines, mais sinon c'était franchement euh, très, euh, très light, hein. c'était très léger, on ne se voyait vraiment pas souvent, et moi ça m'allait très bien. Et donc euh, le système, rapidement, rapidement, le système euh, médical au UK c'est public, je veux dire, tu n'as rien payé de ta poche à part peut-être euh, ouais, même tout pas, est public. rien du tout Je n'ai absolument rien payé et je ne vois aucune facture surtout, je n'ai vu aucune facture, rien du tout, tout est... C'est euh... cool il ouais, n'y a pas de paperasse à faire. C'est génial, il n'y a pas de paperasse à faire. C'est trop bien. On en arrive au jour J. Hélène, que se passe-t-il avant l'accouchement Comment tu te rends compte que tu es en train d'accoucher euh, bah, bah, Tout simplement parce que j'ai des contractions euh, à 1h du matin, la nuit, et que j'ai eu ces contractions pendant toute la journée, du, bah, toute la journée qui a suivi. Donc, euh, et j'ai accouché le lendemain à 1h. Donc voilà, pendant 24h, j'ai eu des contractions. Et euh, donc, je bah, suis restée à la maison jusque vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que j'ai... Voilà, vers la fin de journée, effectivement, là, c'est là où ça commence à être vraiment, vraiment douloureux. J'ai pris un bain, j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait, mais je, je pense que j'ai attendu vraiment euh, le, le dernier moment, parce qu'après, j'ai dû prendre, j'ai pris un Uber, j'étais au bout de ma vie dans le Uber, le pauvre, je pense qu'il n'était pas très bien non plus. Et euh, quand je suis arrivée à la maternité, j'étais vraiment, vraiment très mal. Là, les contractions étaient vraiment, vraiment très fortes. Et après, donc, ils m'ont mis dans une salle très bien. Moi, j'avais besoin d'être toute seule, de ne pas parler. Donc, je faisais beaucoup de mouvements en fait, de, de yoga qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidé de respiration. Et, euh, et à un moment donné, en fait, je pousse. Et je pousse quelque chose et je, je pensais que c'était le bébé. Et je mets ma main et en fait, c'était un sac rempli d'eau. C'était ma poche des eaux, en fait, que je poussais. Je ne oh pensais pas qu'on pouvait pousser sa pousse des eaux, en fait. Ouais. Et donc, du coup, bah, ils me l'ont euh, percé. Ils me l'ont percé. Est-ce qu'il te propose quand même de te faire une péri ou pas du tout bah, Comme je l'ai demandé, euh, demandé à la deuxième sage-femme, elle finit par, euh, par la demander pour moi. Et elle revient, elle me dit que, que, que non, ce n'est pas possible en fait, parce que l'anesthésie la, s'est déjà occupée et donc euh, elle ne pourra pas, pas s'occuper de moi. En gros, c'était ça. Bah, il devait y en avoir qu'une, il hein, faut croire qu'il n'y en avait qu'une dans l'hôpital. Et donc, euh, donc voilà. Donc j'ai accouché sans péridurale. C'était pour un premier un peu dur. Je trouve ça quand même vachement incroyable qu'il ne te, qu te l'ait pas proposé plus rapidement. Ou, Alors, je pense que certaines femmes l'ont, parce que ça, c'est pas tout. Il y a beaucoup de femmes françaises, surtout les européennes, qui la demandent hein, et, euh, et qui l'ont, la péridurale. Faut... Mais je pense qu'elles ont peut-être plus, plus insisté que moi. Moi, j'ai naïvement pensé qu'en le demandant une fois, j'avais pas besoin de répéter 40 000 fois que la, la personne allait venir, en fait. Mmh, ouais, ouais. Mais il euh, faut croire qu'elle était pas très douée, ma sage-femme. La, la première qui s'occupait de moi était vraiment pas douée, pour le coup. La deuxième a été géniale. Et, euh, et donc, c'est la deuxième qui était géniale qui l'a demandé, mais c'est voilà, c'était pas possible. Et donc, du coup, au, au UK, rapidement, quand, euh, quand le bébé sort, est-ce qu'ils te le mettent directement euh... Sur la poitrine ou est-ce qu'ils vont directement te le nettoyer, faire les tests Parce que je sais qu'aux US, par exemple, et tu, tu dois le savoir, genre ils te le laissent au moins 30 minutes à faire du pot à pot dès qu'il sort de ton, de ton ventre, en fait. 
Ouais, ouais, ouais. Bah non, parce que, bah ouais, ils, ils font pareil au Zuké, puisque de toute façon, ils sont très pro-nature. Okay. Donc, euh, ouais, ouais, ils te le mettent sur toi et ils le mettent ensuite sur le papa. Qu'est-ce qui se passe après euh, à l'hôpital Est-ce que. De... Combien de temps tu restes en fait à l'hôpital euh, en Angleterre Alors, euh, moi, je suis restée 24 heures. 24 non, heures Non, 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 j'exagère. Je suis restée, j'ai accouché à une heure du matin. Donc, on, on m'avait proposé de me, de me faire partir euh, le soir même à 21 heures. Et c'est moi qui préférais rester au moins la première nuit euh, au cas où, en me disant, sait-on jamais euh, voilà, euh, voilà, je suis sortie le lendemain euh, après-midi. Mais même s'il te propose quand même de partir après, euh, même pas sous, sous 24 heures, Comment ils arrivent à te à mettre en place l'allaitement, à s'assurer que, ben, que le bébé va bien, qu'il n'y ait pas de Johnny Alors si, ils font les tests, parce qu'en fait, moi, quand j'avais couché à 1h du matin, après, voilà, ils font tous les tests qu'ils sont censés faire, ils le font le, la matinée. Il euh, n'y a pas de bain, ça par contre, on ne lave pas le bébé, euh, ils ne te recommandent pas de le laver la première semaine. Et puis de toute façon, je ne suis pas dans une chambre, en fait, je ne suis pas dans une chambre que je partage avec quelqu'un, je suis dans un espèce de couloir séparé par des rideaux, ah. on est tous à la couloir. Ouais, c'était un peu comme une, un couloir, parce qu'il n'y avait pas de porte, donc j'entendais les, tu sais, les, les infirmières qui sont sur leur, leur PC euh, à l'accueil quoi en fait d'une certaine c'est un c'est difficile ouais. à, à... Enfin, un dortoir avec voilà. des bébés des mamans exactement ça, avec voilà on est tous est est, on est toutes séparés par des rideaux en fait et j'ai même pas enfin j'ai même pas un lavabo voilà il y a une salle de bain enfin une espèce de salle de bain y a, qui est au bout du couloir euh, voilà c'est mais on n'a pas du tout de, de chambre tout ça donc moi de toute façon j'étais contente de rentrer chez moi et puis, ça te permet quand même de rester moins longtemps à l'hôpital et donc moins de germes et compagnie. Donc, c'est pas... Tu as quand même le suivi à la maison qui est, qui est sympa. Donc, du coup, la sage-femme, quand elle vient chez toi, qu'est-ce que... Elle vient juste peser le, le nouveau-né. Elle s'assure que tout se passe bien à la maison. Que... Enfin, à quoi il ressemble globalement le, le suivi à la maison Alors, il y a le suivi qu'ils font vis-à-vis -vis de, de toi. Donc, ils checkent que tout, que tout, tout s'écatrise bien si tu as eu des points de suture, oui. ce genre de choses. Il euh, y a un soutien, on te pose des questions psychologiques, euh, voilà, ça va être sûr que tu ne fais pas un postpartum depression, tu vois. Mm -hmm. Donc ça, là-dessus, c'est bien aussi. Euh, et puis, ils pèsent le bébé, et voilà, ils posent des questions sur l'allaitement, comment tu te sens, tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé, je sais qu'il y a certaines mamans françaises qui euh, n'apprécient pas forcément, qu'on n'ont pas apprécié. Moi, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai franchement trouvé ça chouette euh, parce qu'ils te donnent aussi des coordonnées de plein de groupes euh, euh, où il y a d'autres mamans. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un... Je trouve qu'il y a un bon soutien là-dessus, voilà. Ouais, donc il y a quand même une communauté qui se ouais, derrière. Ouais, il y a une vraie communauté. Franchement, pour après avoir accouché euh, aux états unis euh, j'ai pas eu ce sentiment de communauté derrière. Je l'ai eu vraiment plus euh, à Londres. Et, euh, du coup, vous avez mis en place un allaitement. Comment ça s'est passé si tu veux mettre en, en place ton allaitement euh, en Angleterre euh, alors déjà, pendant, pendant que tu es enceinte, tu peux, tu peux faire des petits... Euh, tu as des, trous, des, des groupes d'allaitement de, où ils t'expliquent avec un bébé. Mais bon, je trouve, moi, je trouve que ça ne m'avait pas trop aidé parce que c'est jamais pareil une fois que tu as le, bébé, le vrai bébé sur ton ah, sein. Ah, c'est sûr que la théorie et, et la euh, pratique, il y a quand même... Voilà. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Surtout que, voilà, je dirais que c'est peut-être la chose que je trouve qui n'est pas terrible, c'est que j'ai eu plein de sages-femmes qui m'ont toutes donné des conseils différents. Donc en fait, je ne savais jamais, je ne comprenais pas. Hein, qu'on me disait, non, tu ne le tiens pas bien, ou il faut le tenir comme ça, mais non. Et donc, et ils se contredisaient en permanence. Donc euh, c'était compliqué, ils ne prenaient pas, ils prenaient pas de lait. Et en fait, on, ils ne prenaient pas beaucoup de lait. On s'est rendu compte au bout d'un mois, le pauvre quand même. Il n'avait pas, pas repris au bout d'un mois, il n'avait pas repris son poids de naissance. Donc ce qui n'est pas normal au bout d'un mois. Pas et pourtant, des, je le mettais... des docteurs ben, alors, ils essayaient tout. Ils ont, on a tout essayé. C'est pour ça qu'ils venaient me voir très régulièrement. Mais euh, ils m'ont jamais dit euh, « Donnez-lui le, le biberon. Oui. » 
parce que c'est pareil, hein, et donc ils sont très pro-allaitement là-bas. Donc, euh, ils m'ont jamais proposé l'allaitement. Il ne fallait pas non plus que je tire mon lait soi-disant qu'il fallait attendre que l'allaitement soit mis en place. Il fallait attendre six semaines. Ah bon donc, ils ne euh, t'ont même pas proposé ouais. une pompe Enfin, un tire-lait tire Ils ne veulent pas proposer avant que l'allaitement soit bien mis en place, euh, pas avant un mois, un mois et demi. Donc, du coup, j'étais vraiment un peu désemparée vis-à-vis -vis de ça parce qu'ils reprenaient. Donc, c'était mon seul stress, je dirais. Ouais. Vraiment, c'était qu'ils ne reprenaient pas de poids. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte euh, que j'avais fait pas beaucoup de lait, tout simplement. Et en fait, c'est bien pour ça que mes seins n'ont quasiment pas grossi pendant cette grossesse. <rire> c'est qu'en fait, je n'avais pas assez de lait. Et à partir du moment où d'un mois, il ne reprenait pas son poids, j'ai décidé de, de faire du mix, donc de lui donner le biberon et euh, le sein. Et là, d'un coup, c'était euh, voilà, génial. Ouais, ouais. ouais, J'oublierai jamais sa tête la première fois que je lui ai donné du biberon. Il était mais, euh, super heureux. Un grand sourire après avoir bu le biberon parce qu'en fait, ben, je ne l'ai pas assez nourri pendant un mois, le pauvre. Oui, non, mais je pense que dans, dans tous les cas, il faut vraiment se déculpabiliser euh, de, de l'allaitement, de genre, est-ce que c'est le lait maternel, est-ce que c'est le lait euh, artificiel. Du moment que le bébé il est en bonne santé et qu'il mange, c'est tout. Oui, ce voilà, c'est ça. Euh... Est-ce que, es, est est que ta famille est venue te voir du coup à Londres à la suite euh, ou est-ce que tu es rentrée en France Comment ça s'est passé après pour toi derrière euh, Ma mère est venue à l'accouchement. Donc elle était là à l'accouchement. Enfin, elle n'était pas avec moi, mais elle était, elle était à Londres à ce moment-là. Et elle est restée trois jours, euh, trois jours après. Et, euh, et ensuite, je pense que je suis retournée en France. Peut-être quand euh, Louis. Enfin, si j'ai eu mon papa qui est venu, j'ai eu mon frère. Mon frère, oui, mon frère, mon papa et, euh, et mes sœurs sont venus. Et ensuite, je suis rentrée, euh, je suis rentrée en, en France, je pense, quand Louis avait trois mois ou quatre mois. Enfin, quand j'ai eu son, son passeport, en fait, oui. tout simplement. Quand on n'a plus voyagé, quoi. Il me semble qu'il avait quatre tu mois. Tu prends tes valises et tu, tu pars voyager avec Adam et Louis Voilà, c'est ça. Louis a beaucoup voyagé. Ouais, ouais, tout voyagé. Il a beaucoup voyagé aussi. Il a fait plein de... Euh... Il a fait, euh, il a fait plein, de, plein de pays. Il a eu la chance de pouvoir partir en lune de miel avec nous à Bali. <rire> oh là là, quel pauvre bébé. Non, non, a... Quel pauvre bébé, voilà. Et là, non, non, il a, fait, il a vraiment fait... Euh, C'était vraiment un petit, euh, un petit euh, traveler. Voilà, il a bien voyagé. Bah oui, parce que du coup, sa première année, quoi, il, a, il a pris combien de fois l'avion à peu près Tu te rappelles Il a fait euh, 9 pays, la première année. Oh, la vache. <rire> Donc, tu, tu ne reprends pas d'activité professionnelle non. Alors, je ne reprends pas d'activité professionnelle. En fait, je me dis, je n'ai pas envie de retourner dans le domaine dans lequel je suis, donc qui est comme marketing. Et je savais que je voulais faire quelque chose sur le sommeil. J'étais passionnée par le sommeil de, voilà, depuis très longtemps. Adam, pendant cette année-là, voyageait beaucoup pour aller aux états unis pour son boulot. Et puis, euh, je me suis dit, bah, attends, si tu es très régulièrement, que ce soit à New York ou à Chicago, bah, pourquoi on ne partirait, euh, partirait pas aux états unis Et Au moment où on part aux états unis moi, j'étais enceinte, je tombe enceinte euh, de, de Raphaël. Mais non. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'avais pas d'appréhension à te dire, bon, bah, je, vais, euh, je vais potentiellement euh, être enceinte euh, aux états unis alors, ce qui me, moi, ce qui me stressait, c'était combien ça allait me coûter, cette histoire. Ouais. Parce que je savais que c'était... Ça stresse tout le monde. Voilà, je savais que c'était pas gratuit. Et, euh, et du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, c'est marrant parce que j'ai appris à New York. Quand on était parti en voyage pour regarder un peu les, les quartiers, donc on n'avait pas encore déménagé. Et donc, j'ai appris que j'ai fait le test de grossesse à New York. Donc, c'était mignon. Et, euh, et non, donc c'était vraiment, je me suis mise sur plein de groupes Facebook de, de parents à New York pour essayer de comprendre. Et là, il n'y avait pas une personne qui m'a dit que c'était gratuit. C'est-à-dire, tout, tout le monde m'a dit que ça va te coûter entre 5 000 et 7 000 dollars en fonction de ton ouais, assurance. Ouais. Mais en fait, ce qui s'avère, c'est qu'en fait, on a eu une super assurance par le, le boulot d'Adam d'expat. Donc, en fait, la question ne s'est pas, pas posée pour ça. Mais ça, sur le coup, je ne le savais pas. Donc, c'était vraiment le petit stress que j'avais au début. 
Voilà, donc ça, c'était déjà ça. C'était tout ce que oui. je savais, c'est qu'il fallait que je trouve un gynéco qui soit par qui soit partie de voilà de ce groupe pour l'assurance c'était euh, voilà le seul le seul petit challenge quoi j'imagine que tu fais la première écho aux États-Unis c'est ça première écho aux États-Unis et, euh, et après enfin ben, première écho la première d'une vingtaine de 20 ou je sais pas combien d'échos j'ai fait mais alors là pour le coup euh, rien à voir avec euh, rien, à, rien voir, à voir avec les UK. rien à voir avec les UK, voilà c'est ça c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de de, 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 de suivi quoi il y a un suivi même parfois où ça en devient ridicule parce qu'on me fait venir en permanence juste pour me peser prendre ma tension et faire pipi quoi dans, dans le petit gobelet donc bon c'est vrai que quand on poirote une heure dans la salle d'attente pour ça alors quand avec un gamin de, de deux ans qui court partout qu'on n'arrive pas à garder assis sur une chaise mmh. c'est vrai que pour le coup oui. euh, moi ça m'a vraiment agacé parce que je, souvent je dis vraiment je, je viens pour ça en fait mais c'est juste que voilà, on, on reste sur un marché capitaliste avec euh, de l'argent en jeu euh, à récupérer. C'est euh... un, un vrai business. Ça, par contre, je l'ai vraiment ressenti, ce côté. Euh, y a, y a, alors après, je pense que ça dépend du, évidemment de ton gynéco, tout ça. Mais moi, je n'ai pas eu ce côté très humain euh, de la part de mon gynéco. Il y a eu vraiment le côté business. D'ailleurs, il m'a dit hein, au moment où, euh, où j'ai accouché, il m'a dit, euh, bon, ben bah, maintenant, tu, vu que je, plus, plus, mais je te perds comme client, tu m'envoies une de tes copines. Parce qu'il m'a dit quand même. <rire> ça, ça, ça voulait tout dire. Il était rattaché à quel hôpital, ton gynéco Montinay. Montinay West. Je pense que ça doit dépendre quand même des hôpitaux. Ouais, ça doit dépendre. J'ai pas eu la même chose à la NYU. Hein. Ouais. Enfin, je, je l'ai trouvé en tout cas beaucoup plus humain. Ouais, mais après, bon, moi, c'était mais... mon, mon gynéco obstétricien hein, qui était comme ça. Mais ouais. le problème, c'est que j'ai pas osé en changer puisqu'il vit dans mon immeuble. Je m'en suis rendu compte qu'après. <rire> mais du coup, je me sentais vraiment mal parce que je me suis dit, si je le croise dans l'ascenseur, euh, voilà. <rire> ça va être gênant. Ça va être gênant. Voilà, exactement. Mais en fait, j'ai l'impression que tu rencontres les gens, ils habitent toujours en haut de chez toi. <rire> <rire> ok, Hélène, on y retourne. Comment se passe euh, le déclenchement de, de l'accouchement de Raphaël Alors, euh, alors j'ai eu des contractions dans la nuit. Donc, euh, je me suis dit, c'est voilà, à 3h du matin. Je me suis dit, à 6h du matin, je devrais aller à l'hôpital. Dans ma tête, avant midi, il était né. On a toujours dit le deuxième, il arrive beaucoup plus rapidement. Donc, elle me dit, on ne va pas retourner pour 24 heures quand même dans cette histoire. Donc, donc j'ai eu des contractions de 3 heures, à partir de 3 heures du matin. Et à 10 heures, j'ai perdu les os à la maison. Et donc là, par contre, quand on perd les os, bah, on va à l'hôpital. Hein. Il n'était pas ouais. question d'attendre. Pourtant, j'avais pris mon petit bain avant. J'avais refait ma petite méditation, tout le bazar. Mais j'avais perdu les os. Et donc, du coup, je suis à l'hôpital qui se trouve en face de la maison. Donc, euh... oh bah ça va, pas de humeur. Non, pas de Uber, mais en fait, quand il faut marcher que 5 minutes, on se dit ça va, mais 5 minutes en étant trempé avec du liquide qui coule euh, oh. sur vos jambes et des contractions, eh ben, ces 5 minutes, elles paraissent super longues. En ça, fait. Paraît, ça paraît pas Voilà, fou. en fait, je j'aurais préféré euh, me poser mes fesses dans, dans une voiture et qu'on m'amène jusqu'à la porte de l'hôpital, ouais, tu vois. Ouais. Et euh, donc, je suis arrivée et ils m'ont mis dans une... Euh, dans une salle euh, mmh. avant, la, avant la salle de l'accouchement pour me sculpter tout ça j'étais pas encore j'étais pas très dilatée il me semble j'étais dilatée à deux ou trois enfin j'étais pas vraiment dilatée okay. et, euh, et Adam ensuite... il était avec toi oui oui Adam était euh, Adam était avec moi et ensuite euh, et bah, Louis... Louis en salle d'accouchement ah Louis il était avec ma maman ma maman était venue ah. pour pouvoir le garder ok mmh. Parce que j'allais me dire comment tu peux garder un petit du coup quand tu es toute seule à l'étranger et qu'il n'y a pas ta, 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 ouais, ta bah, famille Ouais, c'était un petit stress quand même. Ouais. 
C'était vraiment un petit stress pour ça, euh, parce que surtout si ça atterrit en plein milieu de la nuit, euh, est-ce que tu vas déranger une copine tu sais, enfin, Surtout si elle habite pas à côté, enfin, c'était pas évident. Donc tu me disais, ils t'ont il mis dans une salle. Euh, Qu'est-ce qui se passe après par la suite Est-ce qu'il y a une sage-femme C'est directement le, le gynécologue qui vient te voir Comment ça se passe pour toi Alors oui, il y a des sages-femmes qui, bah, qui, qui font les contrôles, qui vous auscultent, qui regardent tout ça. Ils appellent, euh, ils appellent le, le gynéco. Donc, euh, bah, coup de bol, il est dans mon immeuble. Donc, il est à 5 minutes à pied. Donc, il n'a pas d'excuses, le pauvre. T'es pas allé sonner chez lui <rire> Salut Oui, finalement, j'aurais pu, pu le faire un accouchement à la maison. Il était, il était sur place. Chez lui. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, donc, maintenant, il arrive, il m'oscule, tout ça. Et il me demande, du coup, là, on me demande si je veux la péridurale. Et donc, euh, je, je dis oui, mais on m'a quand même pas demandé quand je suis tout de suite arrivée. Ce qui fait que j'ai quand même eu euh, bah, des contractions pendant très longtemps. Et donc, quand ils m'ont posé la péridurale, en fait, Raphaël est né dix euh, minutes après. Donc, okay. j'ai vraiment euh, quasiment pas... Enfin, oui, ça n'a pas fait grand. Ouais, ouais. Alors, un peu quand même. Je... Et là, par contre, je reconnais que euh, c'est vraiment le fait de pouvoir être allongée et de rien sentir, être en mode relax. Et ça, par contre, ça m'a vraiment perturbée parce qu'en fait, quand tu accouches sans péridurale, tu as une vraie maîtrise de ton corps. Tu as une vraie maîtrise de ta respiration, de tout. Tu sens, tu... En fait, personne te guide. Tu te guides toute seule parce que tu sais, tu, tu sens, c'est instinctif. Quant à la péridurale, eh ben, c'est plus du tout instinctif. Alors après, ça dépend comment elle est dosée, tout ça. Mais oui. en comparaison, vraiment en comparaison purement avec ou sans, euh, c'est pas du tout la même expérience. Par contre, évidemment, j'ai pas pu me, me lever tout de suite après. On m'a mis dans une chaise roulante. Ça, c'est pareil. Oui. Une fois que j'ai eu la, enfin, le premier, Louis, j'ai accouché. Euh, pourtant, j'avais eu une petite déchirure, donc j'ai eu des points de suture, mais je me suis levée. Hop, j'ai marché direct. Hein. C'était, j'étais nickel. <rire> Là, euh, ça m'a fait bizarre de ne pas sentir tout de suite mes jambes. C'est revenu assez rapidement. Et, euh, et en plus, ça, comme pour cet ouais. accouchement, j'ai vraiment, il est passé comme une lettre à la poste. Euh, C'était <rire> génial. C'est-à-dire que l'après-midi, j'étais debout et moi, je voulais partir le soir même. D'accord. Ah oui, parce que tu as accouché à mi midi, donc tu voulais partir à 21h Oui, moi, je voulais partir le soir même. On m'a dit, eh, non, 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 attendez, il faut rester quand même. Vous repartirez demain matin. Donc, j'avais négocié, ils m'ont dit, c'était 24h. Donc, j'avais accouché à midi 43. J'avais dit, eh ben, le lendemain, à 13h, je suis dehors, les gars. <rire> Donc, ils font pareil qu'au UK, dès que, dès que le bébé sort, ils te le font en peau à peau ils te... ouais. Oui, c'est pareil, il y a eu le peau à peau. Euh, bah, L'allaitement, pour le coup, là, s'est mis en place beaucoup plus naturellement. Ça s'est bien passé. Pas de... voilà, je savais comment faire, donc ça, c'était chouette. Et euh, bah, non, en fait, tout s'est très, très bien passé là-dessus. Moi, j'étais en pleine forme. J'étais vraiment j étais, j étais bien, j'étais contente. Et euh, ils vous demandent, oui, ils veulent vous faire voir des vidéos, tout ça. Il y a des groupes de soutien. Et moi, on m'avait dit, comme j'avais déjà eu un enfant, qui tu as le droit de refuser. J'avais pas envie, j'avais pas besoin de voir la vidéo où on secoue son enfant et qu'il faut pas le faire, blablabla. J'avais pas du tout envie de perdre mon temps avec tout ça, donc j'ai décliné toutes leurs demandes. Oui. Euh, voilà, et, et puis donc je suis sortie le, le lendemain. Est-ce que tu, tu te rappelles si, euh, si l'hôpital t'avait fourni en, en couche pour le bébé ou genre, je sais pas, les protections une fois que, que tu as accouché ou les choses comme ça alors, en Angleterre, non, on te donne absolument rien, même, euh, même pour, pour soi. C'est-à-dire, quand même, j'avais quand même eu euh, des, des points de suture, on m'avait absolument rien donné. Donc, euh, c'était débrouille-toi. Donc, je me, suis, euh, je me suis dit que ça allait être pareil pour euh, ici. Je ne me suis même pas posé la question. Donc, pareil, moi, j'avais tout acheté mes petites crèmes, mes machins, mes pâtes, enfin, tout au cas où il y a eu un besoin. Ouais. Et en fait, il s'avère que d'une, je n'en ai absolument pas eu besoin, mais qu'ils vous donnent absolument tout. 
Et ça, c'est génial. On nous donnait même vrai. des couches et des bodys pour, euh, pour, pour le bébé. Enfin, franchement, tu peux arriver sans avoir ton sac de maternité. Et c'est pas... Oui, euh, tu fais tes voilà, c'est pas, pas la fin du monde, hein, loin de là. Donc, euh, non, bah, en même temps, vu ce qu'on paye, ils peuvent. Oui. Voilà, il faut aussi oui, voir oui, les oui. choses comme ça. En Angleterre, c'est gratuit. Il faut rentabiliser voilà. un peu le truc. Quand hein. on paye une fortune, ils peuvent bien... Moi, j'avais l'impression d'être traitée comme une princesse. Hein. C'était vraiment ça. <rire> Est-ce que tu avais présenté Raphaël à Louis à l'hôpital ou tu as attendu de rentrer à la maison et de, de faire la rencontre directement chez toi Alors, euh, non, j'ai voulu faire la rencontre à la maison parce que je ne sais plus pourquoi. En fait. bah, parce que je suis restée que 24 heures. Ma maman était venue l'après-midi pour me voir. Donc, je me suis dit, euh, maintenant, on va ramener le petit euh, à la maison. Et donc, on, voilà, on lui a présenté Raphaël. Il était tout content. Euh, non, vraiment, il l'a vraiment, vraiment bien pris. Après, voilà, encore une fois, c'est sa personnalité. C'est un garçon qui est très doux qui est très dans l'affectif, les bisous, les câlins. Et il était vraiment ouais. super content d'avoir son petit frère. Donc, euh, ça, c'était vraiment chouette. Trop chou. Euh, donc, du coup, ta mère, elle est restée combien de temps euh, après que, que, tu es, que tu sois revenue à la maison Elle est restée euh, bah, cinq jours. En fait, elle était venue deux semaines. Mais comme, comme d'habitude, euh, j'ai dépassé ma due date euh, de cinq jours. Bah, du coup, ça a... <rire> Ça raccourcit, ça raccourcit un petit peu le, bah, son temps à la maison pour, pour pouvoir m'aider. Mais bon, c'était toujours mieux que rien de toute façon. Oui, c'est clair. Et Adam, il a, il a pris un congé parental ou il, il a rattaqué directement le, le boulot Alors je, non, il n'a pas pris de congé parental. Mais en fait, il fait un peu, les, enfin, il fait un peu ce qu'il veut avec son emploi du temps. Quoi, sauf quand il a effectivement besoin d'y aller pour voir un client. Mais il peut travailler de la maison très facilement. Donc, de toute façon, euh, il, était, euh, il était quand même euh, très présent. Parce que j'imagine, euh, deux, ça doit changer. <rire> oui, surtout quand surtout on allait. Petit... Surtout l'allaitement. Oui. C'était plus ce côté, surtout si on doit pomper derrière. Euh, en fait, c'était plutôt ça qui était plus compliqué. C'était ce qui fallait que je tire mon lait. Et quand on tire son lait, bah, ça prend du temps finalement. Quand on doit le faire plusieurs fois par jour, il faut être à la maison. Donc, du coup, on ne peut pas être au parc avec, oui. euh, avec ses enfants. Quoi. Euh, donc, je me souviens que... Au UK, il t'avait proposé d'attendre un mois pour tirer ton lait. Comment ça s'est passé euh, à New York Est-ce qu'ils euh, t'ont donné directement une, un tire-lait ou est-ce que tu as eu les mêmes problématiques Alors là, bah, du coup, j'étais préparée. Donc, je me suis dit, j'avais pris, hein, effectivement, j'avais déjà un tire-lait. Et euh, dès le, le lendemain, donc Raphaël est né où il faut aller voir le, pédi le pédiatre, je lui ai tout de suite dit, voilà, avec le premier, j'ai eu ce souci, j'avais pas assez de lait. Ça m'étonnerait que le deuxième, ça soit mieux parce que mes seins ne sont pas plus gros. <rire> donc, euh, donc, il m'a dit pas de problème. J'ai suivi un peu un protocole. Euh, J'offre le sein, je tire mon lait. Ce que je tire, je lui donne. Et voilà. Donc, voilà, c'était compliqué. Mais en même temps, c'était ce qu'il fallait faire. Et, et puis, encore une fois, moi, je, je comptais, je voulais allaiter. Après, j'avais pas de problème à faire du mix. J'étais pas contre le biberon ou quoi que ce soit, mais je voulais allaiter le plus possible. Voilà, C'était quelque chose ouais, qui ouais. me tenait à cœur. Donc, euh, je l'ai allaité pendant euh, un peu plus de trois mois. Et puis après, je me suis, j'ai directement fait, j'ai continué au biberon. Parce que quand on, bah, quand on a quasiment pas de lait, après, c'est compliqué. Quoi. Si j'avais eu du lait, j'aurais continué. Quoi. Oui. Bon, écoute, tu as fait de ton mieux. Je pense que ça reste euh, l'essentiel. Oui. Aux États-Unis, on a toujours ce cliché où il y a un des parents qui, malheureusement, à partir du deuxième enfant, et à cause du prix euh, de la crèche ou de la nanny, doit mettre de côté son travail parce que c'est trop cher et ça ne vaut pas le coup en fait, de continuer de travailler parce que tes dépenses sont plus onéreuses que ton salaire. Et en général, malheureusement, c'est les femmes qui s'y collent. Est-ce que toi, tu trouves que c'est possible d'arriver à bosser en tant que nana 
en ayant euh, deux enfants à sa charge euh, Oui, tout est possible. Est-ce que c'est facile Non. Après, euh, c'est aussi... Je ouais. fais quelque chose qui me plaît, où je suis passionnée. Je suis, voilà, je suis passionnée par le sommeil, ça me plaît, j'ai envie de pouvoir aider les gens là-dessus. J'ai besoin d'avoir quelque chose pour moi, j'ai besoin d'avoir euh, voilà, mon travail, ma passion, quelque chose que je fais à côté. Et c'est ce qui me permet d'être une bonne maman, finalement. Parce que euh, je vois bien, quand j'arrive à travailler pendant la sieste, euh, je, dès que je se réveille, ben, je suis de bonne humeur parce que j'ai fait quelque chose pour moi. Ça fait partie de moi. Et oui, je pense qu'on peut... On, on, on peut faire les deux, c'est une super organisation, c'est un mari qui aide, mais encore une fois, pas, le mari ne doit pas aider. Euh, on fait un enfant à deux, mmh. je ne dis pas vraiment merci parce que c'est super ce que tu as fait. C'est non, merci d'être occupé des, des, des garçons, j'ai pu bosser, euh, merci. Mais c'est oui. normal, voilà. Après, je comprends tout à fait ces femmes qui restent à la maison parce que de toute façon, euh, une ville comme New York où tout coûte extrêmement cher, ben, finalement, oui. surtout si on n'est pas, pas fan de son boulot, pourquoi se rajouter du stress, euh, les complications, à être arrivé à l'heure à la crèche, tout ça, pour finalement ne pas avoir euh, plus d'argent sur son compte à la fin du mois, puisque tout est réversé euh, à la crèche. Ça n'a aucun intérêt. Comment ça se passe maintenant à la maison avec les deux petits garçons Comment tu essayes d'inculquer ta, ta culture française euh, immergée dans une culture anglophone est-ce que tu as des trucs et astuces, par exemple Parce qu'on on sait très bien que ce n'est pas évident de, de parler français, par exemple, quand, quand ton époux ne parle pas nécessairement la même langue que toi. Donc, euh, comment tu essayes de mettre en place un peu ton éducation à la française Et est-ce que tu as des, des petits tips à nous donner Alors, quand euh, effectivement, il y a un couple avec deux langues, euh, on dit toujours qu'il faut que le, bah, le parent parle sa langue. Donc, il faut vraiment je me force à parler qu'en français puisque je parle, je parle en anglais avec Adam, mais euh, donc euh, aux, aux garçons, je, je leur parle que français. Du moins, j'essaye parce que ce n'est pas, pas forcément, oui, pas pas forcément un réflexe pour moi. Un monologue, voilà. c'est compliqué. J'essaye, voilà, quand il veut regarder la télé, un petit dessin animé, bah, de, de mettre en français. Voilà. Je, je lis les histoires du soir qu'en français. Par contre, ça, c'est un truc. Et puis, c'est surtout qu'en plus, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de problème à parler en anglais, à lire un roman en anglais, mais lire une histoire d'enfant en anglais, alors bien sûr, hein, pas, pas le truc où il n'y a qu'une seule phrase, mais quand c'est une vraie histoire, bah, parfois, je n'ai pas l'intonation, je n'ai pas la bonne prononciation. Quoi. Donc, en fait, ça me frustre plus qu'autre chose. Donc, je lis toujours en français. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est le papa fait l'histoire en anglais. Moi, je fais l'histoire en français. Euh, après, je garde tout ce qui est les, les petites fêtes comme euh, la galette des rois, la chandeleur. Euh, après, on essaye de rentrer effectivement en France euh, au moins tous les ans. Euh, voilà, tout ce qui est FaceTime avec la famille pour essayer de parler français. Donc, après, mmh. si on a la possibilité de les mettre en école bilingue, tant mieux voilà, encore une fois, c'est un coût, mais ça peut permettre euh, bah, d'aider un petit peu, de faire en sorte qu'ils rencontrent des petits copains ou qui sont dans la même situation. Ça aussi, c'est bien des, de faire des playdates avec d'autres des, avec petits Français. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est là où la communauté française que tu as voulu rejeter en, en te disant « bon, bah, moi, je suis expatriée, je n'ai pas nécessairement envie d'être entourée de Français, je veux être dans la culture américaine. » Et c'est là où, en ayant des enfants, tu te dis « attends une seconde, je vais peut-être avoir besoin de mes, de, de mes patriotes pour améliorer un peu le langage de mes enfants. Oui, ah bah oui tout à fait. Euh, moi, je, pour le coup, c'était vraiment mon cas où en Angleterre, j'avais quasiment aucune copine française, je ne le souhaitais pas. Ouais. Et même ici, mais ici, ici quand même, j'ai rencontré quand même des, des mamans françaises, beaucoup plus qu'à qu Londres finalement, alors qu'on a énormément à Londres. Mais euh, effectivement, c'était sûrement parce que j'avais Louis et que je, je cherchais ce qu'il puisse avoir des petits copains, des copines avec qui parlaient en français, quoi. Quel conseil t'aurais à donner à une maman qui, qui est dans un cas similaire au tien où 
elle est expatriée pour euh, suivre, entre guillemets, le, la carrière de son mari avec deux enfants à sa charge. Quel, euh, quel conseil t'aurais à donner à cette maman qui, euh, par exemple, est sur le point de s'expatrier avec son mari à l'étranger ou euh, à la volonté d'eux qu Qu'est-ce qu que tu lui conseillerais vraiment à cette nana alors, je dirais que déjà, en fonction du, bah, du pays dans lequel on, on compte s'expatrier, il euh, faut rechercher. Moi, c'est ce que j'avais fait avant d'arriver à New York. J'avais regardé tous les groupes Facebook, en fait, de bah, les familles françaises à New York. Et en fait, j'ai posé beaucoup de questions. Parce que bah, comment le système scolaire fonctionne Enfin, il y a tellement de choses à savoir. Et, on, et, et ça va être vos meilleurs alliés parce que finalement, ils vont vous donner plein de conseils. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des, des mamans qui ont discuté avec moi. Et quand je suis arrivée sur place... Ben, j'avais déjà entre guillemets des, des copines à aller voir à aller boire un café puisqu'on s'était enfin ouais. on déjà euh, parlé via réseaux sociaux et elle m'avait vachement aidé ne serait-ce sur même les quartiers par exemple c'est compliqué de savoir dans quel quartier aller où, où se trouve la, la, la le, le réseau français tout ça donc c'est vraiment faire tout ce travail en amont euh, ça va de c'est super parce que ça vous allez arriver sur place et vous allez pouvoir épater votre mari parce que vous savez déjà presque tout <rire> et euh, après ne pas aussi avoir peur, je dirais, de d'aller vers les gens de cette culture. C'est vrai que parfois, j'ai aussi, moi, à Londres, j'ai rencontré quelques Français qui, finalement, restaient qu'entre Français et n'avaient pas du ouais. tout de d'amis anglophones. Quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage, finalement, parce que c'est un peu le but de l'expatriation. C'est Si c'est pour refaire exactement sa vie de Paris, euh, à New York, à Londres, à Singapour, euh, à vouloir manger exactement le même fromage, le même truc... enfin c'est pas le but ouais, ouais. franchement c'est pas le but euh, si vous êtes là que pour quelques années et eh ben essayez de voilà de, de rencontrer les gens du pays après ça colle ou ça colle pas parce qu'on est on est vraiment différent et donc sur certains trucs bah, on voit pas les choses de la même façon surtout sur l'éducation donc ça c'est des trucs euh, on vit l'expérience à fond voilà et pas que euh, en français French communauté euh, dans la ville donc oui. voilà je trouve que c'est vraiment essayer de faire les deux et pas de se dire oui mais il euh, y a des blocages de la langue on s'en fiche, on vous essayez et puis, euh, puis après, voilà, ça passe ça passe pas. De toute façon, c'est comme ça avec tout le monde, de toute façon. Oui. Et puis, en général, il y a des groupes pour les communautés françaises, mais aussi des groupes par quartier pour... Euh, Exactement. Si tu veux te mettre en contact avec une, une autre maman ou un autre papa qui vit dans le même quartier que toi et aller prendre un thé ou un verre, c'est très rapide. C'est très rapide. Et puis, en plus, j'aimerais dire, on a, on a un avantage, c'est que les Frenchies, ils adorent. Mais c'est, enfin, euh, j'ai vraiment ce partout ouais. où je vais, les Frenchies, parce qu'on s'imagine que on est tous, euh, voilà, tout le monde est, est romantique, euh, Paris, enfin voilà, déjà, vous dites français, ils pensent qu'à Paris, ils pensent pas qu'à d'autres villes, donc, euh, donc déjà, voilà, mais tout de suite, euh, l'accent, tout, ils adorent, voilà, donc... Peu importe ce que vous dites, vous êtes Frenchy, donc ça passe bien, voilà. Et au pire, au pire des cas, si ça passe pas, bah, vous dites juste que vous êtes française et que voilà, c'est comme ça. Euh, donc ça, ça, moi, je m'en suis toujours un peu servie. Euh, et je trouve que c'est euh, chouette quand même, voilà. <rire> Comment tu imagines maintenant la suite Est-ce que tu, tu vas poser un tout petit peu tes valises à New York pendant les, euh, les prochaines années Ou est-ce que euh, tu as envie d'essayer une autre ville ou potentiellement un autre pays Qu'est-ce que... Comment tu imagines les, les cinq prochaines années maintenant avec tes deux petits garçons C'est une question qui est compliquée pour moi parce que je, je, je change d'avis très régulièrement sur le sujet. Alors déjà, la, 
la possibilité de pouvoir rester puisqu'on est sous un visa et que c'est pas, pas en fonction de ce que nous on veut, c'est en fonction de ce qu'on nous accorde. Vrai. Donc déjà, ça, ça joue. Maintenant, j'ai encore envie de faire quelques années à New York parce que c'est parce que passé super vite, surtout quand on a des enfants et que je viens de lancer mon business, que j'ai envie de pouvoir euh, voilà, faire quelque chose ici à New York. J'aimerais bien euh, pouvoir peut-être déménager en Californie parce que ça serait l'idéal. On serait au milieu de la France et euh, de Sydney. Donc, il n'y aurait qu'un avion ouais. à prendre dans les deux côtés. Donc, ça serait, ça serait très bien. Euh, je ne me vois pas du tout pour le moment dans une maison avec un jardin et ne pas y bouger pour, euh, pour 20 ans. Quoi. Ouais. Euh, parce que bon, quand même, j'y mets du temps et de l'énergie. Oui. Donc, ce n'est pas pour me dire, bon, allez hop, je mets tout dans, dans une valise et je recommence quelque part ailleurs. Je le ferai de toute façon. Si je dois le faire, je le ferai. Mais euh, j'aimerais bien pouvoir au moins poser un petit peu. Et, euh, et puis, on, on verra bien. D'accord. Bah écoute, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter euh, pour, euh, pour la suite de ton expatriation Bah écoute, qu'on qu me renouvelle mon visa, ça serait déjà bien. <rire> ça, ça serait super, ouais, surtout ouais. vu le contexte actuel. Ouais, <rire> on, on, on y croit. <rire> bah, on, les élections arrivent, les élections arrivent, on va y croire beaucoup. <rire> oui, c'est ça. Euh... <rire> Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir euh, témoigné dans, dans ce premier épisode. Il n'y a pas de problème, euh, merci à toi. Et puis j'espère qu'on qu fera une, une suite prochaine avec, euh, avec l'avancée de l'éducation de tes enfants à l'étranger. Ça marche. Quand, si un jour ils se mettent à parler français, je te, je te, je te fais signe. <rire> On fera un podcast enfant. Voilà, c'est ça. On mettra Pierre sur le coup pour interviewer euh, Rafa et, et Louis. <rire> voilà, exactement. <rire> Ça marche, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao